0: Moin moin, und herzlich willkommen zum <lacht> moin moin und herzlich willkommen zum Kite Buddy Tech Talk Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kite-Schiffen-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu den einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortgeschrittene in seinem Kite-Shop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de. Wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Episode.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein Interview vor uns und zwar mit Till Eberle. Er ist der Geschäftsführer von Duoton und wird uns erzählen, wie er 2001 zum Unternehmen gekommen ist. Wir werden über die Geschichte des Kitesurfings ein wenig sprechen und natürlich auch, wohin die Zukunft vielleicht geht. Und äh, das hier ist für dich äh, jetzt die Podcast-Episode. Aber wenn du Lust hast, kannst du gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort gibt es nämlich das ganze Interview auch als Video und dann hast du auch ein Gesicht zur Stimme. Ich wünsche viel Spaß. Ich du wissen, wie, wie deine Geschichte hier bei Boards and More
0: losgegangen ist. Meine Geschichte bei Boards and More, die ging. Äh, eigentlich ging die Geschichte vor der Boards More los. Okay. Weil ähm, ich hab 1997 habe ich bei Fanatics Snowboards angefangen, als Produktmanager. Mhm. Da wird sich jetzt jeder fragen, was hat Snowboard mit Boards and More zu tun? Ähm, Boards and More ist damals entstanden aus den drei größten Windsor-Firmen, die es gab. Mistral F2 und Fnatic, die hat damals Ach. ein gewisser Herr Jakobs zusammen gekauft. Ja. Auch bekannt von dem Kaffee Jakobs. Ach echt? Ja, genau. Und ähm, deswegen sagte ich 97, habe ich eben als Produktmanager bei Fnatic angefangen für Snowboards, habe dann eben damit mit all meiner Leidenschaft Snowboards gebastelt und so als One-Man-Show versucht zu vertreiben und zu machen. Und dann, äh, ich glaube, die wurde, glaube ich, 2000 gegründet, um ehrlich zu sein. Und ähm, 2001 wurde ich dann gefragt, ob ich ein Interesse hätte, eben die Kite abteilung zu übernehmen, weil sie vielleicht die Snowboard einstellen wollten.
1: Aber dann waren das die allerersten Kites, ne? Also weil 2001 ja. ging das ja erst los.
0: Genau, das war der Rino 1, ja. ja. Genau, und damals eben war ich gar nicht so happy, um ins Kite reinzukommen, um ehrlich zu sein, weil ich ja mit, mit Herzen single Snowboarder war, ja. war auch leidenschaftlicher Windsurfer. Ich bin ein bisschen gekitet, ja äh, kam daher, dass eine, eine, eine alte Freundin von mir die damalige Frau vom Don Montecuba war, das war der damalige Nash-Designer, okay. und so war ich wahrscheinlich einer der ersten Kiter hier in Bayern. Ja der irgendwie da schon irgendwie 98er, 99er und Kite über die Seen getrieben ist. Mhm. Mhm. <lacht> und habe auch schon damals irgendwie da haben wir mit Robin hin und her geschrieben, ja, wie geht das denn mit dem Wasserstart so? Ja. Und er meinte, er wartet, bis eine Welle kommt und der Wind dreht sich. Und er meinte, nee, du, hier gibt es keine Welle. Ja. <lacht> ist, der, ist die Pfütze flach und da ja. geht nichts. Ja. ja, also das ist eine kurze Vorgeschichte. Also so, ich konnte eben so ein bisschen kiten, bin dann gefragt worden, ob ich eben damals diese, diese neue gegründete Kitesparte übernehmen will. Äh, weil die ganzen Winzer für eh nicht dran geglaubt haben und habe mich dann zu so entschlossen unter der Bedingung, dass ich eben Snowboard weitermachen darf und Kiten nebenher mache. Mhm. So war es dann 2001 und habe dann eben hier als Produktmanager für Kite angefangen, für Snowboard. Snowboard. Ja, später habe ich Fernandic Snowboard abgegeben, weil Kiten so geboomt ist. Mhm. Und habe dann ähm, ja, im Grunde noch das Kiteboarding ab 2001 aufgebaut. Ja. Bis vor kurzem. <lacht> <lacht> und äh, erst als Produktmanager, dann irgendwie als Verantwortlicher für das Kiteboarding mit Sales. Ich ja. habe dann 2005 eingegründet mit äh, Jan Kuster, einem Designer von uns, haben wir die Idee mhm. entwickelt, dass wir eben so Zubehör, Neopren und Trapeze machen wollten für Windsurfer und Kitesurfer, die neutral sind, also dass es nicht nur draufsteht oder nicht Fanatic oder mhm. die Marken im Haus hatten. Und zwar auch für dich dein Geschäftsführer geworden. Mhm. So, das wird schnell durchlaufen
1: Okay, ich habe meine nächste Frage: war eigentlich, ob, äh, ob, da, ob du das jetzt irgendwie als Garagenfirma gegründet hast und sowas Nein. und irgendwie so per Zufall erfolgreich geworden bist. Aber das äh, ist ja gar nicht de, der Fall gewesen. Also aber erfolgreich seid er definitiv geworden. Ähm, was, was glaubst du, ähm, was hat dazu geführt, dass ihr so stark gewachsen seid? Ähm, Wenn es drei Säulen dafür gibt, was würdest du sagen? Was, was, was war das?
0: Also, wir hatten natürlich eine super Grundlage. Ja. Also, ich meine, Fanatic, F2 und Mistral waren im Windwassersport damals die vor echt die stärksten Marken und hatten wahrscheinlich mal 60 bis 70 Prozent Marktanteil. Ja. Die beiden In Marken 2000.
1: Ja, die Marken äh, Mistral und F2. Zwei gehören heute aber nicht mehr zu Bozema? Die gehören nicht mehr zur genau. Okay. Man muss aber dann sagen, es
0: war dann eine sehr blutige Zeit, weil Windswöfen sehr stark rückwärts. Ja. Kiten hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass Windsurfen immer kleiner wurden. Das heißt, wir hatten also In welchen Jahren kippte das? zwischen Das ging los so um die 2000 oder wahrscheinlich schon 1999. Das ging schon vor Kiten los und hat sich aber durch Kiten dann nochmal beschleunigt. Ja. Und... Ähm, auch sicherlich mal bis zu so 10, so 11 würde ich sagen, wo sich dann stabilisiert hat. Und das war für uns auch eine schwierige Zeit. Wir waren zwar eine große Firma damals, mhm. aber äußerst unerfolgreich und haben auch ziemlich viel Verluste gemacht. Mhm. Aber das heißt, also, um da auf deine Frage zu, zu kommen: was sind die drei Bausteine? Ja, wir hatten also den Baustein, dass wir auf der einen Seite ähm, schon eine sehr große Vertriebsplattform hatten, mhm. die aber zu dem Zeitpunkt nicht besonders erfolgreich war also mit sehr hohen Verlusten und sehr viel Frustration und ja, war war keine lustige Zeit mhm. ähm, das zweite Thema dann klar ist speziell wenn man aufs Skaten anspricht haben wir gute Leute am Start gehabt um das mit Heime mit Herr äh, Rice, das da unser Cheftester war wir kennen ihn als Designer und haben schon geschafft relativ sage ich mal gute Schirme oder teilweise auch sehr gute Schirme zu bauen mhm. ähm, haben aber auch dann zwischen 2007 und 2010 einige Fehler gemacht, haben den bow trend so ein bisschen verschlafen. Im mhm. ersten Jahr das, wollten auf diesen Trend nicht aufspringen und haben da versucht, irgendwas eigenes dagegen zu setzen mit den Vegas, was damals der erste high power siegheit war, was im Nachhinein vielleicht auch ganz gut war, weil wir so in andere Richtungen entwickelt haben oder auch ein Rebel zum Beispiel, der damals ja. eben nicht auf einer Breitel flog, sondern eben mit Fünflinerbar mit und Fixed mhm. Breitl, was witzigerweise eigentlich heute den aktuellen Cheminär ist. Ja. Wie damals der Baukite. Ja. Weil letztendlich, wenn man sich den Trend anschaut, also man hat immer weniger Pullis, man hat keine über hinten Kreuzgelenkte Backline mehr sozusagen, mhm. über so ein V. Das heißt, wir haben damals vielleicht auch schon eine Basis gelegt, weil wir den Baukeit so ein bisschen verschnarrt haben. Ja. Um das Thema Schirmdesign weiterzuentwickeln in die Richtung, die heute eher sogar fast eher, also die ganzen Hybridkonzepte, die eigentlich eher heute so erfolgreich sind. Ja. Ja. Das heißt, also das war so die Thematik Nummer zwei. Und dann die Thematik Nummer drei ist dann, dass wir dann ab 2008 auch ziemlich unsere ganzen Vertriebe umgebaut haben, haben sehr viele Importeure rausgenommen. Also bis dahin war ein klassischer zweistufiger Vertrieb. Es gab eine Firma, die hat wiederum an einen Importeur verkauft und der Importeur mhm. hat wieder einen Händler verkauft und der Händler an Kunden. Also mhm. waren da nach der Firma nochmal zwei Stufen drin Und wir haben in relativ vielen Ländern also eine dieser Stufen eliminiert, mhm. haben also die Importeure rausgenommen und haben direkt an den Händler verkauft was uns einfach ermöglicht hat, etwas kosteneffizienter zu verkaufen, aber auch das, das sage ich mal, besser zu steuern mit Marketing und allen, wie viele Mitbewerber. Und das ist sicherlich eines der großen Assets der Prozumor, dass wir in Europa, sage ich mal, Ausnahme Schweiz, weil da geht es wegen dem Zoll nicht so ganz in allen mhm. Ländern eigentlich direkt an... Den Händler verkaufen, mhm. was zu, über ein Zentrallager in Österreich, was einfach eine, dann eine etwas schlankere Struktur in Anführungszeichen zur Folge hat, mhm. beziehungsweise etwas kosteneffizienter ist. Wie
1: hat sich das ergeben, dass ihr euer Lager in Österreich habt und, äh, und, eure, ja, und hier in München seid? Weil, also ich meine, das hängt hm. das mit dem Snowboard zusammen, weil mit Kiten ist, nee, ja ist Das ne? ist,
0: äh, kommt aus der Historie. Also es gab ja, wie ich dir schon vorher gesagt habe, also Both and Moors aus diesen drei Firmen entstanden, Fanatic, Mistral und F2. Mhm. Mistral und Norcell saßen damals in Penzberg oder in der Nähe von München immer, mit allen mhm. Leuten. Ähm, Fanatic in Ransbach-Baumbach, das ist da ein Stück hinter Frankfurt, in der Nähe von mhm. Koblenz. Das wurde damals aber eben aufgelöst, schon irgendwie Ende der 90er. Und dann gab es F2 in Österreich mhm. und äh, die hatten dort ihre Produktion. Und das, Wir hatten dann eben aus der Historie diesen Standort München mhm. und diesen Standort Österreich. In Österreich gab es auch dann 12.000 Quadratmeter also, mal, Produktionshalle slash Lagerfläche. Ja. Und dadurch hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass also unsere Firma einerseits am Standort München ist mit den ganzen Marken- und Entwicklungsfunktionen, also Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung mhm. für alle Marken, die wir im Hause haben. Und in Österreich ist eben das Zentrallager für Europa, Customer Service, ähm, Buchhaltung, mhm. Financial und so weiter, mhm. also mehr so diese operativen Sachen. Was im Grunde gar nicht so schlecht ist, weil Österreich ist vom, vom Mietniveau auf jeden Fall, aber auch vom Lohnniveau an dem Ort etwas günstiger wie München, München ist da eher teurer. <lacht> ähm, genau, also dadurch kommt diese Zweiteilung her. Also wir haben aus der damaligen Not eher eine Tugend gemacht. Mhm. Klar, wenn man es am Reisbrett neu designen würde, würde man es sicherlich anders machen, aber man hat halt eine gewisse Historie, mit der liegt man.
1: Ja, natürlich. Und wie macht ihr es mit der, mit der Entwicklung in der Praxis? Also ich meine, es wird ja viel an Computer entwickelt, aber letztlich muss man es auf dem Wasser testen.
0: Und das Sonst geht ich. hier ja nicht. Oder nur, genau, es also, wir haben, also wir haben ja zwei Kite-Designer, den Ralf und einen Ken. Der Ralf sitzt, ähm, ja, witzigerweise auch in Bayern mittlerweile. Ähm, der fliegt relativ oft zum Testen halt ja. und Ken sitzt auf Maui. Und ähm, also klar, Maui ist ein, ein, ein kontinuierliches Testen, also klar, das ist so, wie man es vorstellt, auch wie viele unsere Mitbewerber entwickeln, die halt der kriegt halt seine Schirme, testet sie, entwickelt und testet und so weiter. Mit ähm, Ralf, aber auch so wie wir aus dem Büro ausarbeiten, wir haben diverse Testtrips im Jahr, wo wir irgendwo hinfliegen mhm. oder Shirtim irgendwo hingehen, aber muss man fairerweise sagen, auch mit Foiling und den ganzen Leichtwind-Themen, ja. das geht hier im Sommer zum Beispiel hervorragend. Also hier gibt es ja. relativ viel thermische Seen wurde Wo mhm. du dann wirklich äh, im untersten Windbereich dichter am Kiten versuchen kannst. Also, ja. Oft schwimmt man da auch viel, aber kannst ja. ähm, es aus. Und das ist vielleicht auch eine Stärke der Firma, dadurch, dass wir nie, sag ich mal, so 100% auf einen Spot fokussiert waren. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel einen Raphael Salne mache, macht einen super Job, mhm. sitzt in Frankreich, da unten, wo die sind, da ist es halt wahnsinnig windig. Ja? Ja folglicherweise ist ihr Material halt sehr stark schon auch geprägt von dem Umfeld oder ja. ähnlich jetzt mit Nash in Maui, die Jungs haben halt auch sehr viel Wind, perfekt zum Kalten, keine Frage, ja. aber ja. alle Schirme über 9 Quadratmeter mhm. brauchen die nicht so wirklich. Mhm. Das heißt, da müssen sich die ganz schön verbiegen und dadurch, dass wir halt mal in Südafrika testen, mal in Maui, teilweise hier dann am Tegernsee oder am Gardasee, ähm, wird unser Material eigentlich in einer sehr großen Bandbreite von Spots auch durchprobiert. Mhm. Und das wirkt sich dann schon auch oft aus, dass eben, sage ich mal, die größeren Größen oft eher auf dem Binnensee entwickelt werden, die kleineren Größen dann in Südafrika ja. und wir diese ganzen Einflüsse mit reinverdauen. Ja. Also, das ist wirklich aus meiner Sicht zwar komplizierter, aber das hat uns auf jeden Fall auch in manchen Epochen auch geholfen.
1: Ja. Man kann bei Google Trends kann man Kitesurfen eingeben und mhm. man kann dort sehen, dass der Peak in 2012, 2013 erreicht wurde. Mhm. Also das ist ja einfach die, Such, die Anzahl an Suchanfragen. Ja. Ähm, glaubst du, dass, dass der Peak tatsächlich schon erreicht ist und dass es einen Abwärtstrend gibt, oder glaubst du, dass es immer noch ein Wachstum im Kalzium gibt?
0: Also das eine ist Wissen, ein das andere ist Glauben. Ja, also auf der einen Seite haben sich ja die die Industrie zusammengeschlossen in der GKA. Mhm. Und wir erheben da sozusagen anonym unsere Zahlen mhm. und aus den Zahlen kann man rauslesen, sage ich mal so, dass die letzten zwei, drei Jahre der Markt zwar nicht mehr riesig gewachsen ist, mhm. aber es gab doch noch äh, Wachstum im einstelligen Bereich.
1: Okay, ja, verständlich
0: mit von so den Top 11 oder 12 Herstellern, ja? Ja. Also die, die da, das sind nicht alle Mitglied, dadurch ist es nicht der ganze Markt, aber wenn du sagst, du nimmst jetzt einfach die, die Wachstumsraten dieser diese 11, 12 Firmen, die da vereinigt sind, mhm. dann sieht man schon mal, dass da ein gewisses Wachstum da ist. Was schon mal beruhigend ist, ja, es ist natürlich nicht so wie von 2000 bis 2010, wo das irgendwie im doppelstelligen Bereich war, aber ja. an sich ist der Markt noch relativ gesund. Mhm. Ähm, Was, glaube ich, für die Zukunft, ja. Also ich glaube auch, dass es, nee, normal wird es 0%, mal 2, 3%, aber es gibt schon wahnsinnig viele Leute, die eigentlich immer noch am im Kiten Interesse haben, die über Kiten sprechen. Ähm, die Schulen sind auch an und noch voll gebucht also Ich habe jetzt noch nicht gehört, mhm. dass Schulen irgendwie Konflikte haben mit den Buchungen. Ja. Was schon auch immer noch ein Zeichen ist, dass, dass, dass ich glaube, die nächsten drei vier Jahre das, sage ich mal, zumindest mal auf stabilem Niveau weiterläuft oder ein leichtes Wachstum da ist. Was
1: glaubst du, was wird in, in der Zukunft... Für eine, äh, welche, welche Elemente werden eine große Rolle spielen im Kitesurfen?
0: Welche Elemente? Du also meinst
1: Wingfall das Wingfoil oder... oder Wingsurfer, äh, das Hydrofoil.
0: Ja gut, also ich glaube Wingfoiling ist, ist ist aus meiner Sicht eine komplett eigene Sportart. Das hat ja. nicht direkt was mit Kalten zu tun. Mhm. Ähm, Klar, wird es Kiter geben, die ins Wing abwandern oder das zumindest ausprobieren? Es wird aber genauso Windsurfer geben oder auch Surfer. Also ich glaube, dass sich das mhm. irgendwie so aus dem eigenen Feld zusammengreift. Mhm. Meiner bis heutigen Erfahrung nach ist es sogar fast für Windsurfer attraktiver wie für Kiter. Mhm. Ähm, wobei eben es aus beiden Zielgruppen Leute gibt, die da dann Interesse haben. Ähm, das wird sicherlich eine spannende Entwicklung haben, inwieweit das, sage ich mal, dann Kiten kannibalisiert oder auch nicht. Ähm, beim Kiten selber, ja. Kiten ist das mal die Sportart, die wahrscheinlich von den Sportarten, die wir hier im Haus haben, am breitesten ist. Also wenn du ja. siehst, die, die Bandbreite, die man hat von Hydrofoil über twin -Tip fahren zum Wellenabreiten. Mhm. Ähm, oder auch teilweise Snowkiten, kann man ja noch mit reinnehmen im weitesten Sinne, ja. ähm, ist das schon eine extrem polyvalente Sportart. Ja. Ja, also absolut. ich, ich glaube, dass Hydrofoilen auf jeden Fall eine absolute Berechtigung im Leichtwindbereich hat oder bis ja. im mittleren Windbereich. Ja. Ähm, weil man einfach noch früher aufs Wasser gehen kann. Ich glaube, dass sich da auch entwicklungstechnisch noch einiges tut um, um diese, sage ich mal, äh, Fluggrenze der Schirme noch ein, zwei Knoten runterzudrücken. Ich meine, es geht nicht x-beliebig, aber ja. ich, okay, mal, früher ist halt ein Schirm bei zwölf Knoten gut geflogen, jetzt arbeitet man dran, dass das Ding bei acht bis sechs Knoten noch stabil im mir ja. steht von dem man schon immer sagen muss, dass sechs Knoten auf Maui sind anders wie sechs Knoten am Tegernsee. Also das ja, glaubt ja, man nicht. Aber also ja. hat viel mit Luftdichte und Turbulenzen und alles Mögliche zu tun. Aber ähm, ja, in diesem ganzen Leichtbauthema bei Schirmen, um ja. die Flugstabilität zu machen und auch anders auszufüllen, da gibt es sich was. Das kommt alles aus dem Hydrofallen raus. Des Weiteren sieht man einen klaren Trend, dass natürlich... Der, der, die Schirme immer weiter ausspezialisiert werden, das ist gut und schlecht zugleich. Auf der einen Seite, klar, es gibt immer speziellere wave schirme mhm. und auf der anderen Seite immer speziellere Freestyle-Schirme, wobei das natürlich gar nicht unbedingt immer im Sinne des Kunden ist. Ja? also Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, die einen hochspezialisierten Freestyle-Schirm brauchen. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch nur eine relativ kleine Zielgruppe, die wirklich einen ganz speziellen wave Weltkite brauchen. Ja. Kann ich bestätigen. <lacht> ähm, folglich ist irgendwie so die Kunst, dass, dass man vielleicht zwar schon vielleicht vier, fünf Schirme im Angebot hat, aber, oder zumindest ist unsere Philosophie, ja also es geht nicht darum, dass der dann perfekt beim Wave-Reiten ist, sondern dass der vielleicht auch noch diverse andere Sachen auch noch sehr gut kann. Mhm. Oder wie weit kann ich, also sage ich mal, eine Spezialisierung erzeugen, dass das wirklich, sagen wir mal, für den Experten komplett ein gutes Produkt ist, aber zeitgleich noch so viel Bandbreite mit einbauen, mhm. dass der eben, sage ich mal, auch, in anderen Bereichen noch gut funktioniert. Ja. Ja. Also Wenn wir wenn jetzt einen reinen Schirm darauf fokussieren würden, dass er nur in einer Nische funktioniert, das ist sogar relativ leicht, um ehrlich zu sein, Aber ja. um einen Schirm zu bauen, der die Nische auf Weltklasse kann ja. und trotzdem noch ein guter Freerider ist, dass ja. jeder damit Freude hat. Das ist eigentlich die große Kunst an dem ganzen Spiel.
1: Ja, Darüber sprechen wir in einem anderen Video. Mhm. <lacht> Vielen Dank fürs erste Video. Ich äh, werde Gern. mich sehr gerne mit dir im zweiten Video mal über die Namensänderung äh, unterhalten. Okay. Das war das Interview mit Till Eberle ich bedanke mich sehr dafür, dass du so lange mit dabei gewesen bist. Morgen bekommst du bereits die nächste Folge und zwar werde ich mit Till darüber sprechen, wie er als Geschäftsführer das Unternehmen North Kiteboarding zu Duotone gewandelt hat, welche Hintergründe das Ganze hatte und wie er das Ganze natürlich gemacht hat. Ich freue mich auf dich. Bis morgen.